0: 不琢不成器，出自《礼记·学记》，讲的是一个道理：玉只有经过不断的琢磨，才能成为有用的器物；而人不经过培养锻炼，就不能成才。古人琢玉不仅代表当时的一种文化，也反映了当时的技术水平
1: 。那个我们把玉当做一个比较珍贵的东西来看待，哎、啊啊，对，我们的皇帝大印。对，就是玉作，所以这次我们为奥北京的奥运准备的那个徽宝，也是仿照了这个皇帝玉玺的样子，用玉做的。这种是很符合中国文化的特点。这样一个徽宝啊，上面有龙钮啊，底下有有那个图案的这样一个东西，在今天要加工出来并不困难。尽管也费了挺长时间，也在很讲工艺啊。对，但是你知道，这这在古代，比方说良渚文化时代，对，距今好几千年前，已经有非常是好的这个加工的玉。良渚之前，嗯，这个最早的
2: 说是中国玉器之祖啊，是一个玉斧，嗯，是，石材的斧。对，这个是在东北，在这个呃兴隆洼文化遗
1: 址，大江安最早、嗯，当然，这不是真的用来批东西。象征，它是一种反征。因为玉是脆的。对。我们理解古人为什么把玉当做一个特别珍贵的东西，原因在于它的加工是非常困难。非常困难。因为硬度啊
2: ，<对>嗯、玉的硬度是很大的，要超过一般的石头
1: 。我们可以看看这个，个这个表，哎、嗯呃，对，这是那个硬度表、嗯。这里有一些比较重要的指标，指甲。硬度是二点五，在它的上面最高的我们看到印度是十，金刚石、钻石最高的。而那些玉，它们都在什么位置上呢？对，印度在九八，以及常见的我们的软玉、硬硬玉都在六点几。玻璃只有五点五，玻璃已经够硬的了。对，还有现在用的钢锉刀，钢锉刀硬度也只有六到七之间。
2: 所以这是个泥。现在我们看到的良渚文化很多玉器制作非常精美，对，非常精细。那个玉琮外方，嗯，嗯内圆，对，很高。还有玉璧、珏、章等等，所谓六位嘛。这些东西究竟是古人靠着一种什么样的工具和技艺把它弄出来？现在实际上是个泥。
0: 这是良渚文化出土的玉器，雕饰之精美，很难让人想到它们是新石器时代的作品。我们无法猜测那些神秘的神人兽面到底代表着什么，我们也无法想象这四十多厘米的玉琮那从上贯穿到下的通孔是怎么加工出来的。他山之石，可以攻玉。远古的人们没有现代的工具，他们是用比玉硬的石头去琢磨那莹润的美玉，一点一点的磨，用几年甚至一生的时间去琢磨一件玉器。这样艰难的琢玉，使得拥有玉器成为权力与财富的象征。普通人是无法养得起一辈子只做一两件玉器的玉工的，而这样的玉器更成为祭天的礼器。玉是古老的，世界上最好的玉产自中国。中国人则认为玉是承受了天地灵气的世间圣物，玉文化也成为中国独有的一种文化
1: 。所
0: 以
2: ，玉器<以>这个东西啊，它在某些某些方面是显示了一个中国文化的一种文明本质特征。比如说讲德行，所以古人讲的“玉以比德”，“玉以比德”这种这种道德观念寄托在这个玉里边
1: ，这是中国文化。就是中国人对玉的一种很强烈的一种认识。你在早期文明中，你看不到对黄金的尊崇、嗯，对你看到的是对玉的尊崇。是的，所以玉肯定在金之前。因为在汉代，当他这个每
2: 当大规模的这种边疆战争一起，大量的这种金，嗯、当然金有时候包括铜，采给大家，嗯、对，但是玉可就不能随便给你。你、嗯、比方说这个龟玉龟、嗯，对，这种东西是在周代是诸侯啊，嗯，册封诸侯的时候作为
1: 信物。<对>册封给你，哎，后来还有那个嘛，预测嘛，预测，对吧、啊？对啊、那是清朝的时候还在用啊，是啊，也是延续的一种传统。用一些玉片，上面把文字刻在那儿，是。<看>所
2: 以诸侯老诸侯，故去了，新诸侯即位的时候要把这个玉圭，拿给、嗯、周王，周王再册封他，这是一
1: 种这个隆重的礼节。古人有那些套话，呃，把什么东西刻在石上了，就要说成受之尊名，就是。在，明明就是美玉嘛，对吧？嗯。刻在这个玉石上的东西呢，这是就是万古不磨的，就是、长久的。的
0: 玉玺是秦始皇的发明，他希望他的国家能像这方镇国大印一样天长地久。当然，秦王朝没能长久，就连那块和氏璧雕琢的玉玺，也在兵荒马乱的隋唐时期失踪了。在西周的礼仪制度中，处处可见玉的痕迹。玉器的使用象征着地位等级。当时盛行的射箭时勾弓拉弦用的玉扳指，直到清代还是王公贵族戴在拇指上显示地位身份的物件。到了春秋战国时代，人性的觉悟超越了对神的崇拜，彼得与玉的思想道德观念进一步完善。李记》借孔子之言，将玉的本质特性和儒家的道德观紧密结合，总结出仁、知、义等十一德，成为君子为人处事、洁身自爱的标准
2: 。我记得《李记》当中有一次这个记载啊，有一次子贡问这个孔子，他说：“我们为什么那么，呃，珍视这种玉呢？”嗯。比如说，有一种像其他的石头也很好看，嗯，我们为什么不那么珍贵？对他们不那么珍贵呢？是因为它们多吗？是因为它们便宜吗？嗯，孔子说不是，他说玉这种东西啊，嗯，他说那种他的这种表现出来的那种那种色泽、那种晶莹的东西，嗯，象征一种人，
1: 嗯
2: ，说他那种缜密纹路、啊、的缜密啊，嗯、啊，还有这种坚实，嗯，象征什么？象征这个智智慧。嗯，就是仁义礼智嘛。啊，说他这个义是有棱有角的，但是他的棱角不像玻璃，碰到他会划伤你。对，他说这象征一种义。嗯，还有就是敲一敲，他的声音呐，金声玉振嘛。对，所以这象征一种乐。
1: 嗯，
2: 说天下人都会都都那么珍视他，象征一种道。嗯，当然还有一些内容，他就是把他整个的这个儒家的理想
1: 。对。这是底赋嘛？还有什么谦谦君子，温润如玉？是的，对。所以中国古代用这个美人呐，是叫什么？颜面君子温，温心如玉
0: 。一个人
2: 长得这种有气质，实际上、嗯、不是不一定是你这个漂亮哈，眼睛大，
1: 嗯、鼻子高，不是，这是这个气质。所以这个这一种玉质的这种这种。对对但是我们对玉的各种各样美德的底赋啊，我觉得我们用一个唯物主义的解释的话。都出于这个玉加工的困难。嗯，如果它是一个很容易就做出来的东西啊，人们是不可能珍视它的。实际上，一个很难做出来的东西，它才能够夸耀。你看，在那个早期文明中，玉石作为礼器出现的啊，那些宗教，那是礼器，这个东西是不会进行商业流通的。是的，你在春秋时代，我们看见这个诸侯们互相送礼。那个呃，弄一个币啊什么的，那也不是商业化。是，对礼嘛，礼这个礼也，礼尚往来。对，他这个交换大概是完成这这种礼节当中。但是到了这个，哎，我记得那个什么，晋文公这个流亡的时候，不是还有那样一个西服机嘛？加币。对对对，把那个压到这个压到其他那个礼物之之下，好像是放在一个食物的下面。对，后来晋文公。要留一些食物在避返回。对对对。还有就是那个国君呐，嗯，
2: 当时要亡国的时候，那个国君，嗯，比方像那个郑国国君，就是要闲着避。自己捆着自，他是亡国啊，闲着闲
0: 着
2: 的。对贾宝玉，接下来就闲着玉，一种失败哈。所以这个就说到这儿，有很有意思的，古人把这个教育啊，嗯，教育说成玉不琢不成器，把教育说成一个琢玉的过程。所以《诗经》上讲啊。如切如磋，如琢如,如磨呀，嗯，这个后来这个在《礼记学记》当中讲叫什么？呃，玉不琢不成器，嗯、人不学、嗯、不知道。对、嗯，后来到了《三字经》就变成人不学不知义。对，这个这就说到了这个治语、琢语，你看它有几个？如切
1: ，嗯
2: ，如磋<搓>，嗯，琢。
1: 磨<膜>对都是、这个、不同的工艺。工对，古人对玉进行切磋琢磨的时候，一个是用比它更硬的，另外它一定是效率非常低的、很慢的。你比方说那个磨，类似于今天抛光这样一个过程。放
2: 就放上放上水，放上几玉砂
1: ，金金刚砂。<吧>从这种工艺上看呢，最后它还是有一个逐渐扩展和平民化的过程，因为玉最后啊。已经变成商业化的东西这个在中国古代，起码唐宋时代开始它已经商业化了，可以当做一个一个器物买卖。虽然很贵，但是是可以买卖的。这个时候，呃，我相信一个是加工的技术还是提高了，起码效率提高了。是。比方说，它后来也可以有一些轮子或者什么东西<对>牵引的。对。比方说脚踩的那个。机械操作，哎，对，带动的那样，产产量也就上对，另外呢，这个工艺本身它也有一个扩散化的嘛。对，以前皇家养着的玉工，那可能有绝学，这个绝学一般的人不知道，<对>但是后来肯定会有更多的人知道。这个时候有更多的人从事加工的时候，它的成本可能会下降
0: 。在隋唐之前，国王是最大的玉器占有者。周孽商之后，曾有记载，扶伤救玉亦有百万。其他人通过赏赐或馈赠的方式，从国王那里获得玉器。玉的平民化与治愈技术的进步是密不可分的。制作一件精美的玉器，要经过切割、下料、钻孔、再浮雕刻线和抛光多道工序。远古的时候，玉圆很可能是要在切割的地方抹上水沙浆，再用细软的竹片、麻绳来摩擦下料的。从出土的文物看，制玉工艺有一个从平面雕到圆雕的发展过程。青铜器时代之后。青铜工具和铁制工具也使玉器加工进入了一个新的时期，尤其是驼机的出现，使制玉工艺有了一个飞跃。《天工开物》中记载，用盆装上水和解玉沙，脚踏动驼机，使铁制的圆盘转动起来，手托着玉料抹上沙浆，逼近圆盘琢之。有一首诗形象地描写了玉雕工人的艰辛。一轮明月照乾坤，茫茫大海并不深。日行千里身不动，两脚悬空赛神仙。古印度也有着类似中国的公寓方法。直到今天，一些偏远地区的家庭租坊里面，艺人们还在用着近乎原始的琢玉工具和方法，雕琢着那一块块明月般的美玉。
1: 前几年我去香格里拉，那里他们有有一些藏民啊，他主要的产业就是加工玉。加
2: 工玉
1: 。他们从缅甸买来那个嗯原料，家家户户都做玉，就,<对>就是他们出售给那个旅行者的那些小的，也有做的相当漂亮。的，争取更大的商业价值，还可以造伪。是吧哎，一个造伪也是
2: 一个很普遍的现象。你拿东西试啊，嗯、啊
1: ，你你对那个嗯，就是这个表，对对对，你对这个玉的硬度有概念之后，比方说翡翠的硬度，对吧？在在那个上面，那您这说到的是鉴别的、呃、鉴玉的鉴，别，对啊，这有时候就是这样。我拿指甲刀拿出来，我说，呃，是翡翠的让我划一下，这个他不肯让你划，那就完了，因为他作为的你一划就会把它划伤。嗯、我说你试的话。我是不会。